0: Ich habe eine Auszeit und für Dich einen Oldie aus dem Jahr 2008. Theologie, die Dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um ein liebevolles Miteinander. Und dann müssen wir es lernen, eine Liebe zu leben, die nicht einfach nur Nettigkeit ist, sondern die übernatürliche Liebe ist. Eine Liebe, die Gott uns erwiesen hat am Kreuz. Eine Liebe, die Gott uns geschenkt hat durch den Heiligen Geist. Eine Liebe, die Stück für Stück Teil unserer Natur wird. In dem Maß, wie wir uns umgestalten lassen in, ja, in den Charakter Jesu. Und dann wird die Gemeinde auf der einen Seite ein Ort, wo wir unterschiedlich bleiben. Das ist ganz wichtig. Wir bleiben unterschiedlich. Wir werden nicht identisch. Bitteschön, wir bleiben ganz wir selber. Und auf der anderen Seite wird es ein Ort, wo wir in dieser Unterschiedlichkeit, weil wir einander lieb haben, eins werden. Wir brauchen die Unterschiedlichkeit, damit Gott sein Ziel erreicht. Stellt euch das bei einer Fußballmannschaft vor. Ja? Du hast einen Torwart und du hast einen Stürmer. Das sind unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Aufgaben haben. Du kannst nicht einfach auswechseln und sagen, So, in der zweiten Halbzeit geht mal der Stürmer ins Tor und der Torwart geht mal vorne. Das geht nicht. Deswegen ist es so Quatsch, wenn man denkt, in der Gemeinde müssten alle gleich sein. Jeder hat seine Position, auf der er spielt. Und damit er die Position spielen kann, deswegen ist es wichtig, dass er er selber bleibt. Deswegen ist das so falsch, ja? wenn man so denkt, naja, wir bilden mal so eine Kommune. Ja, am Eingang gibt jeder seins ab und dann sind wir alle gleich. Das ist Quatsch. Dann erreichst du nichts mehr. Du bist du und du darfst du bleiben und du sollst auch du bleiben. Ich will es noch ein bisschen radikaler sagen. Niemand ist verantwortlich für dein Leben. Ich bin nicht verantwortlich für dein Leben. Du lebst dein Leben. Und ich, ich will dir überhaupt nicht vorschreiben, wie du dein Leben zu leben hast. Ich kann dir nur sagen, lebe dein Leben bitte so, dass du zuerst nach Gottes Reich trachtest. Und jetzt schau mal, wo Gott dich hingestellt hat. In der Gesellschaft, in welchen Arbeitsplatz, in welches soziale Umfeld. Und was heißt das für dich da? Ich werde mich nicht hier vorne hinstellen und sagen, jeder muss sein Geld weggeben und die Mission spenden, dann ist gut. Das stimmt einfach nicht. Sondern du lebst an deiner Stelle, wo Gott dich berufen hat, dein geistliches Leben aus. Ich kann dir sagen, Habsucht ist falsch, das ist eine Grenze. Ja? Und wenn du äh, alles nur für dich haben willst und niemandem was anderes abgibst, also wenn du nicht freigiebig bist, das ist auch falsch. Aber dazwischen, ja, zwischen Habsucht und, und Freigebigkeit, das ist ein Riesen, ja Riesen. Merkt ihr, da, ist auch, da, ist eine, da passen fünf Lebensstile rein, die ganz unterschiedlich sind. Und ich weiß nicht, welcher Lebensstil für dich richtig ist. Ich merke nur, wir werden unterschiedlich antworten auf die Frage, wie soll ich mein Leben leben. Und diese unterschiedlichen Antworten werden daher kommen, dass wir unterschiedliche Plätze in der Gesellschaft besetzen, unterschiedliche Zielgruppen haben. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir das nie miteinander verwechseln, dass wir nicht neidisch werden auf die, die formal mehr haben und nicht sehen, mit welcher Verantwortung sie an der Stelle ausgestattet sind. Und dass wir nicht herabschauen auf die, die formal weniger haben und nicht begreifen, dass diese sozial Schwächeren genauso ihre Aufgabe haben, Leute zu erreichen, wie die Reicheren. Und deswegen, in der Gemeinde gibt es eine ganz merkwürdige Spannung. Also die Spannung besteht darin, unterschiedliche Leute treffen aufeinander und sie bleiben unterschiedlich. Aber sie werden in Gott eins. Das ist irre. Das heißt, in der Gebetsgemeinschaft da spielt es keine Rolle, was du für ein IQ hast, für eine Bildung, für ein Einkommen, sondern wir treten vor Gott und wir werden eins vor Gott. Da ist jeder gleich, 100%ig identisch. Wir treten vor Gott. Und dann gehen wir quasi wieder raus in die, in die Welt, jeder an seinen Ort und versuchen da in unserem Umfeld, so wie Gott uns Gelegenheit schenkt, Gemeinde zu bauen. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn wir in der Gemeinde zusammen sind, dass der, der weniger hat, mich denkt, ach, ich, ich bin irgendwie ein armer Tropf und ich weiß gar nicht, was ich hier soll und ach, wenn ich nur wenn ich nur dies und das hätte, ja. Da schreibt Jakobus, der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit. Wenn du in der Gesellschaft weniger angesehen bist, dann freu dich über das, was du bist. Du bist ein Königskind. Du bist Erbe einer unglaublichen, ewigen Verheißung. Alles gehört dir. Jetzt noch nicht, ja. Aber es dauert nicht mehr lange. Im Vergleich zu den paar Jahren, die, die jetzt noch haben, ist Pipifax. Und dann sagt Jakobus, der Reiche aber, also dem es besser geht, der rühme sich seiner Niedrigkeit. Der Reiche darf wissen, im Licht des allmächtigen Gottes bin ich nichts. Er darf einen ehrlichen Blick auf sein Leben werfen. Das ist ein Schnipp. Das ist so schnell vorbei. Ich will mal bloß hoffen, dass ich mit meinen mit meinen Gaben, mit dem, was Gott mir anvertraut, richtig umgehe. Und jetzt heißt Liebe in der Gemeinde, mit diesen Unterschieden zu leben. Zu sagen, okay, wir wollen das irgendwie hinkriegen, dass wir, jeder Einzelne, tatsächlich an der Stelle weiter leben und wirken können, wie wie Gott uns dazu berufen hat, an unterschiedlichen Stellen zu leben. Dass jeder verantwortlich vor Gott lebt. Und dass wir trotzdem als ein Team unterwegs sind, wo wir füreinander beten, füreinander einstehen, miteinander, immer wieder einander ermutigen, wie wir es jetzt hatten beim letzten Mal, zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt, ich möchte dir heute eigentlich Folgendes sagen. Ich möchte dir sagen, du bist einmalig. Du bist dazu berufen, einem bestimmten Lebensumfeld zu evangelisieren. Und das ist erstmal das, in dem du drin gesteckt hast, als du dich bekehrt hast. Niemand wird die Menschen, die da leben, so leicht erreichen, wie du das tun kannst. Das ist erstmal das, was wir begreifen müssen. Und dann, weil wir unterschiedlich sind, aber auch unterschiedliche Leute erreichen wollen, werden wir immer ein, so ein unterschiedlicher Haufen sein. Wir werden immer ein Haufen sein von Leuten, die, die irgendwie nicht zusammenpassen. Also wenn du den Eindruck hast, Gemeinde ist mir irgendwie zu wild, dann ist Gemeinde gut. Ja, das ist so wie mit dem Brownie. Ja? Also es muss halt einfach gemischt sein. Wenn, immer, wenn Gemeinde zugleich wird, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Wir müssen ein Durcheinander von Leuten sein, geprägt von Unterschieden sein, von Unterschieden, die, die so schlimm sind, dass Gott sie schon wieder gewollt haben muss, um was er miss wahr ist. Ja, also es muss einfach es muss einfach toll sein. Und dann möchte ich dich bitten, dass du diese Unterschiedlichkeit lernst zu ertragen, und ich möchte dich darum bitten, dass du sie genießt. Auf alle Fälle möchte ich dich bitten, dass du ganz konkret Liebe übst, um mit den Typen in der Gemeinde auszukommen, die dir nicht liegen. Und es muss sie geben, nochmal, es muss sie geben. Es, wenn, wenn das nicht der Fall ist, hast du irgendwie noch keine Nähe zu anderen Leuten. Es muss diese Leute in der Gemeinde geben, die dir nicht liegen. Warum? Weil wir so unterschiedlich sind. Und wenn du das zulässt, dass du den Leuten nahe kommst, wirst du das merken. Unterschiedlichkeit in Liebe zu einem Team zusammen. Wir bleiben an dem Platz, wo Gott uns beruft. Wir leben Gemeinde. Wir leben Evangelisation. Und da, wo wir auseinanderdriften, weil wir unterschiedlich sind, hält uns die Liebe zusammen. Lass mich zum Schluss noch ein letztes Mal diesen Traum sagen. Ich habe echt Lust auf eine Gemeinde, wo Liebe gelebt wird. In einer Radikalität, wie ich es im Moment in einer christlichen Gemeinde noch nicht kenne. Darauf habe ich echt Lust. Wo man aufhört, schlecht übereinander zu reden, schlecht übereinander zu denken, wo man einem das Gute unterstellt, wo man einander hilft, wo man füreinander da ist, wo man einander stehen lässt, wo Unterschiede gelebt werden dürfen, weil man ein gemeinsames Ziel hat. Und dieses gemeinsame Ziel heißt, wir wollen Menschen retten. Wir wollen sie mit dem Evangelium retten. Wir wollen erreichen, dass andere Menschen von der Liebe Gottes erfahren in einem Strick ziehen. Und wir wollen dass andere Menschen an der Liebe, die wir zueinander haben, erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Das war's für heute. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.